2: Säkerhetsalen på Bergsgatan, januari. En 49-årig kvinna landar med sina barn i Turkiet i närheten av gränsen till Idlib-regionen i norra Syrien. Det är 2013. Om drygt ett år ska terrorgruppen IS utropa sitt kalifat. Kvinnan och barnen blir upphämtade i en bil som börjar köra.
0: När jag kommer dit, liksom, när jag ser honom, då har han på sig en ja, stridssela på sig.
2: De passerar gränsen. Och det är här kvinnan, åklagarens meningar, går isär. Enligt kvinnan vet hon inte vart de är på väg- att det som snart kommer hända är bortom hennes kontroll. Enligt åklagare Rina Devgun har kvinnan sökt sig till Syrien- och låtit sin tolvåriga son använda som barnsoldat av en väpnad grupp.
0: Det här är första gången i Sverige som vi prövar ett mål- som rör just användandet och rekrytering av barnsoldat.
2: I veckans avsnitt av Säkerhetssalen. Dom faller i rättegången om mordet på Årstabron. Här har vi haft tre personer som har trott att man kan komma undan med ett
3: planerat brutalt
2: mord. Sen börjar rättegången där en misstänkt uppgörelse inom ett kriminellt nätverk ska ha lett till att två barn blivit skjutna.
1: Det här har varit ett stort trauma för hela den drabbade familjen.
2: Det här är Säkerhetssalen, en produktion som görs tillsammans med dokumentärappen Nodio- Ladda ner den i App Store eller Google Play. Jag heter Lova Sköld. Den här veckan, Den svenska barnsoldaten. Säkerhetschef Thomas Östman stryker omkring utanför rättssalarna. I starten av stora, mer uppmärksammade rättegångar väljer han att komma hit. Han står lite i bakgrunden. Framför honom klungas en grupp journalister som väntar på att bli insläppta. Hej! Hallå! Thomas Östman har kavaj på sig. Går runt och övervakar. Ser till så att allting rullar på som det ska.
4: Dels vill jag ju få en egen uppfattning om hur mycket besökare har kommit. Går det lugnt till och fungerar det som vi har planerat? Det är ju det viktigaste.
2: Var är du bildat för uppfattning än så länge idag då?
4: Ja, nu är det, ju, det är ju 17 från media som har anmält sig. Det verkar väl droppa in efter sommar ser ut som. Men det är ju ingen direkt anstånd.
2: Tror du att det skulle bli fler?
4: Nej, alltså nu har vi ju begränsat platserna i salen på grund av de restriktioner som gäller nu. Så att det får ju bara plats 30 stycken åhörare. Det är ju sal 2 som det här målet går. Och um, Får vi se om allmänheten kommer hit. Det här kanske inte är så intressant för allmänheten. Det är mera andra, andra mål som de kanske är mer intresserade av.
2: SVT, TV4, Aftonbladet och DN är några av dem som har reporter på plats. Tre rättegångstecknare sätter sig längst fram på läktaren. Varannan stol bland åhörarna är avspärrad med tejp för att vi ska kunna hålla avstånd. Anledningen till att så här pass många medier- har kommit till den underjordiska salen just idag- är för att en historisk rättsprocess nu ska börja. Rättegången mot en 49-årig kvinna- som står åtalad för grov krigsförbrytelse. Hon är misstänkt för att ha fört sin då 12-åriga son till Syrien- och låtit honom rekryteras som barnsoldat av en terrorgrupp. Hon är misstänkt för brottet fram till att sonen fyllde 15 år- och juridiskt slutade vara ett barn- han dog i Syrien 2017, 16 år gammal. I rättssalen går åklagaren Rina Devgun igenom åtalet.
0: Det här är första gången i Sverige som vi prövar ett mål som rör just användandet och rekrytering av barnsoldat. och Det är viktigt för det här åtalet att förklara lite den bakgrund, den ideologiska övertygelse som vi menar på att den här familjen har haft. Och också utövat i, på andra platser än i Syrien.
2: Kvinnan växer upp på 70-talet i en kristen familj i Västra Sverige. Under sin uppväxt spelar hon fotboll och hon säger att hon tidigt är intresserad av religion och existentiella frågor. I 20-årsåldern träffar hon en kille och konverterar till islam.
0: Jag tyckte att det han berättar om Gud. Det kändes som att det var som jag hade trott. Så därför så konverterar jag. Efter ett år så testar vi att fasta Ramadan tillsammans. Jag ville gärna testa. Och det gjorde vi. Och vi testade då mer någon vecka. Lär oss hur man skulle bli. Han visste inte heller utan vi lärde
2: oss. De gifter sig i slutet av 90-talet och får sitt första barn. Totalt får de sex stycken tillsammans. Och idag är bara tre av dem vid liv. Efter några år separerar paret. Under en tioårsperiod flyttar kvinnan runt med sina barn till flera olika länder. Förenade Arabemiraten, England och Egypten. Kvinnan och hennes ex bestämmer sig för att försöka igen. Nu ska de mötas i Turkiet. Då har en av hennes söner åkt i förväg dit för att träffa pappan. 2013 landar kvinnan och barnen på en flygplats i närheten av den syriska gränsen. Det är här de hoppar in i bilen och kör till Idlib provinsen. Och här i Syrien blir de kvar i nästan sex års tid- i Syrien 2013 så rasar inbördeskriget och det är många olika grupper som strider mot regimen. Efter flera år av väpnad konflikt och när det sista IS-fästet faller förs kvinnan till det omtalade lägret Al-Hol 2019. Året därpå smugglas hon ut och tar sig till Turkiet och hamnar där i ett flyktingläger. Hon blir till slut utvisad ur Turkiet och grips på Arlanda och de barn hon kommer med blir de omhändertagna. Det är mellan 2013 till 2019 när kvinnan blir förd till al holl som är huvudfokus för det här åtalet. Åklagare Devgund påstår inte att kvinnan har varit direkt ansluten till en terrorgrupp. Utredningen visar dock att hennes man gav uttryck för våldsbejakande islamistiska åsikter. Bland annat den sajt han drev åren innan avresan. På hemsidan fanns texter och bilder med kopplingar till terrorgruppen Al-Qaida. Enligt åklagaren hade mannen också koppling till andra personer inom den extremistiska miljön som uppmanat personer i Sverige att resa till Syrien för att delta i en strid.
0: Ytterligare en skärmdump visar en annan version av webbsidans första sida. Där står bland annat skrivet Ge stöd och seger till all sunna i Syrien ackompanjerat av en referens till en hadith som uppmanar att resa till Syrien. Folk kommer att gruppera soldater. Soldater i Jaman och soldater i Sham. Soldater i öst och soldater i väst. Då sa en man. och allas profet. Välj åt mig. Jag är en ung man och kanske lever till den tiden. Vad beordrar du mig med? Profeten sa. Bege dig till Sham. Och Sham är ju Syrien. Vilket också framgår av fotnötterna i eh, den här eh, texten.
2: Bevisningen från tiden i Syrien består av chattar som till stor del är mellan den äldsta sonen och en anhörig. Enligt Rina Devgun så visar det som framkommer av chattarna att kvinnan som vårdnadshavare för sonen har låtit honom användas som barnsoldat och inte heller förhindrat det. I Syrien har han utbildats och tränats för att delta i konflikten, rustats med militär utrustning som uniform och vapen för att sedan ha använts i strid och efter sin död även i propagandasyfte. Här läser två utreder upp konversationer- mellan den äldsta sonen och den anhöriga- där den anhöriga skriver-
1: Snälla, snälla, skicka inte ut honom. Det är ju ett barn, snälla du. Låt honom inte gå ut, han är ju ett barn. Låt honom vara hos sin mamma. Gud vad oroliga jag blir. Vad blev han skadad? Är det en bild på hans lår? Finns det läkare som kan behandla honom- för att inte amputera det-
2: Snälla älskling, skicka inte ut honom. Det är ett barn ju. Bland bevismaterialet finns flera bilder på pojken i stridskläder. På vissa av dem håller han vapen, nästan lika stora som han själv. En av de grövsta bilderna som visas upp i rättsalen är på pojken, som enligt åklagande tagen vid Naimtorget i det då IS-kontrollerade Racka. Han står blivit en fullvuxen man i militärkläder. De båda håller upp sina pekfingrar i luften. I bakgrunden går det att se skändade kroppar. Torget är känt för att ha fungerat som en offentlig avrättningsplats. Eh,
0: till höger bilden han har han en stridscele på sig eh, och sen så gör han så att säga tecken, han håller upp ett finger eh, ett tecken som IS ofta använder, det är ett allmänt så att säga, tecken för, för eh, i, inom islam att, att det finns bara en gud men IS kan man säga gjorde det verkligen till sitt eget och det finns väldigt mycket bildmaterial när IS har poserat på det sättet och bakom så finns det också ett avhugget huvud uppsatt på ett staket eh, och det hänger också en kropp kroppbreve. Eh, han är på bilden 13 år gammal.
2: Åklagaren visar även ett porträtt på pojken som ska publicerats på en webbsida driven av IS efter hans död. Rina Devgund säger att det var vanligt att barn fostrades om martyrskapet och användes i propagandasyfte.
0: Man ska uppfostra barn i martyrskap att de ska bli krigare, att inget barn är för ungt för att bli så att säga, jihad eller göra jihad. Och att i den här indoktrineringen så ingår också att berätta sagor om martyrer och jihadistiska hjältar. Det vill mental påverkan och vi kommer återkomma
2: till att... Kvinnan säger att de här bilderna har tagits utan hennes vetskap. En bild har tagits i deras hem men då har hon inte varit där. Faktum är att åklagaren och försvarets version om de här åren skiljer sig redan långt innan dessa bilder tas. Redan när familjen landar i Turkiet så går historierna isär. Enligt kvinnan själv hade hon ingen aning om att det var till Syrien de skulle när hon blev upphämtad vid flygplatsen.
0: För vid den så satte kvinnor och, och tvättade kläder vid vattnet. så här, Då fanns det ingen gräns om att det skulle vara någon gräns. Men han ser till mig att du, du är i Syrien nu.
2: Kvinnan säger att hon många gånger försöker lämna landet med barnen men att mannen vill vara kvar och inte hjälper henne därifrån. Han dör i strid samma år som de kommer dit. Efter hans död säger kvinnan att hennes äldsta son då tog över rollen som ledare över familjen. Tre år senare dör även han och det är då, enligt kvinnan, som hennes näst äldsta son, alltså den som rättegången handlar om, vill ta över rollen som familjens överhuvud. Det är han som bestämmer vart de ska bo, säger kvinnan. Så till skillnad från åklagaren så menar försvaret att chattarna från Syrien visar att det är manliga familjemedlemmar, inte kvinnan, som bestämt över sonen som blev barnsoldat. Den här situationen gjorde det nästan omöjligt för kvinnan att säga ifrån, säger hennes försvarare Mikael Västerlund.
0: Som ogift kvinna, då, så, så hamnar vi i en, en mycket utsatt situation. Som jag varit inne på, så har kommit att Lenners faktiska förmyndare kan man säga. Utredningen har också kunnat visa att det var förbjudet för kvinnor. Att återvända till Europa och att försöket återvända till Europa bestraffades.
2: En av de två åklagarna läser upp konversationer mellan kvinnan och en nära anhörig till henne.
0: Så konstigt när jag ser på bilderna,
1: det är som om vi lever på två olika planeter. Du är upptagen med Halloween och jag är upptagen hitta mat för dagen. Men tro inte jag är ledsen eller något. Bara tankar om hur vår värld ser ut. Underligt eller hur?
2: Det är en unik scen i rätten som utspelar sig. Aldrig tidigare i Sverige har någon stått åtalad för att ha fört sitt barn till en väpnad konflikt och brustit i sitt föräldraskap. Där barnet har utbildats och tränats till soldat.
4: Mm.
2: Det är inte bara journalister som är här och följer rättegången. En från allmänheten är den numera pensionerade rektorn från gymnasieskolan jag gick på, Lars Bernom. Jag har träffat honom i säkerhetssalar tidigare. Första gången var rättegången mot vårbindetverket. Då berättade han att han är nyfiken och vill få en bild av hur allt fungerar i praktiken, bortom de rubriker som går att läsa i medierna.
4: Väldigt mycket medier. För så här har det inte varit på, inte ens varit liksom på de här stora rättegångarna mot vårbynätverket. Så det här är rekord rekordmycket media. Vi eh, får se vad det innebär. Eller om, är det bara att de är här nu idag och sen så inte här imorgon? Vi får se. Men du brukar ju vara här ofta.
2: Ja, det brukar ju. Okay.
4: Eh, jag vet inte vad jag ska följa under våren. Men jag tänkte att jag skulle vara här idag och, och se om den här rättegången som, som började igår. Apropå is kvinnan det är ändå... I, Ja, något, något liksom nytt, intressant, en typ av dom liksom eller rättegång som inte har varit i Sverige tidigare. Så vi får se om jag tänker följa det eller inte.
2: Senast jag träffade honom var på rättegången om mordet på Årstabron som pågick under december.
4: Ja, just det. Precis. Jo, har jag har nu tagit lite paus. Nu går jag och väntar på, det ska bli dom i Årstabron här nu.
2: Mordet på Årstabron. En rättegång kantad av flera incidenter som du tidigare har hört här i säkerhetssalen. I avsnittet Ny gärningsman pekas ut börjar vi följa rättegången där tre personer stod tilltalade för dödsskjutningen på en 27-åring i september 2020. Rättegången har pausats på grund av stök i anslutning till rättsalen. nya bevisuppgifter som gräts fram i förundersökningen och tekniska fel i bevisningen från FBI. Åklagarna har yrkat på livstidsfängelse för två av de tilltalade. Nu ska vi få reda på rättens slutsats. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Det är en reklamfri app för dokumentärer. Nu kan du lyssna till ett omöjligt fall som handlar om det uppmärksammade balkongmålet. Det handlar om en kvinna som faller från sjätte våningen. Hennes man ringer i panik till armcentralen och säger att hon har hoppat. Det som först antas vara ett självmordsförsök blir en fällande dom för mordförsök i tingsrätten. Men turerna tar inte slut där för kvinnans familj.
4: Och sa din syster har fallit från sjätte våningen. Jag bara, men vad snackar du om liksom? Jag tror att jag skrek så att jag väckte upp alla grannar 200 meter bort. Du kan inte ta in en sån grej i huvudet. Det liksom känns ju helt overkligt.
2: Lyssna exklusivt i appen Nodio. Du hittar den i App Store eller Google Play. Använd koden SALEN för en gratis månad.
1: Tre män har dömts i Södertörns tingsrätt för mordet på Årstabron hösten 2020. Två av dem döms till livstidsfängelse och en tredje till 14 års fängelse för mord. Den nu 21-årige mannen döms till 14 års fängelse eftersom han var 20 år när det här brottet begicks.
2: Södertörns tingsrätt går helt på åklagare Lisa Dosantos linje. Enligt tingsrätten så var 21-åringen med och utförde dödsskjutningen på order från 30-åringen som beställde mordet. Den tredje personen döms för att ha mördat mannen efter att ha lurat honom till platsen den kvällen. Enligt domen så har alla tre kopplingar till ett kriminellt nätverk där 30-åringen som pekas ut som en ledarfigur haft inflytande över de andra tilltalade.
3: Nu har vi kunnat lagföra tre personer som har funnits i de här kriminella sammanhangen som, som kör ett helt eget race med hur man hanterar rättvisa och nu har man kunnat göra en markering här. att Det har man inte kommit undan med i det här fallet. Och här har vi också alla typer av bevisning. Det är inte en dom som enbart handlar om att vi har haft krypterade chattar. Utan här har man ju kunnat pussla ihop det med, med annan kartläggning.
2: Dagen efter domen meddelats intervjuar jag Robin Söder som försvarar den 30-åriga beställaren. Han säger att han har läst domskälen, men inte hela domen.
5: Jag delar inte sluts åklagarna eller... Är...
2: Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid.
1: Välkommen till Synoptik.
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria- du får träffa erfarna, specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste
1: val idag. Listar dig hos Kry.
3: Okej hörni, gänget.
1: Vad är vårt motto?
3: Allt är inte som du tror.
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
5: Domstolens slutsatser i eh, stora delar eh, och har pratat med klienten och vi kommer att överklaga domen.
2: Använder sig mot bevisvärdet av förhör med de anhöriga till brottsoffret efter de först vid rättegången valde att berätta om att 30-åringen var den som var ute efter den mördade mannen. De anhöriga berättade då att det var utav rädsla som de inte vågat berätta tidigare. I domen står det att det är uträttat 21-åringen och beställaren planerat mordet på den krypterade kommunikationsplattformen Anom.
5: Där menar jag att det går inte att dra slutsatsen att han har brukat telefonen under hela perioden. Att det finns alternativa brukare och så vidare. På grund av dels vad som skrivs men också bristen på så att säga robust bevisning på att det är han som brukar
2: Robin Söder har tidigare kommit med invändningar om att det kan ha varit en annan person som låg bakom Anomkontot, nämligen 30-åringens bror, men det här anser rätten inte vara sannolikt. Mot slutet av rättegången lyfte försvaret en dom från en annan tingsrätt där de tilltalade fick strafflindring. Domaren i det fallet ansåg att Anommaterialet hade hämtats in i Sverige på ett sätt som strider mot lagen om hemlig dataavläsning, men den här rätten anser inte att de tre tilltalade bör få kortare straff åklagare, Lisa Dos Santos.
3: Jag tycker att det är väldigt tydligt redovisat hur den här bevisningen har kommit fram. Det har kommit ett starkt behov av att liksom hitta verktyget att komma åt genkriminaliteten. Det är ingen som vill ha en gängkriminalitet i ett samhälle som urholkat samhället samhälle som är tillräckligt för otroligt många människor. Och att man då tagit hjälp av krypterade chatter som man har ett eget val att, att delta i. Det är ingen som har tvingat någon att skriva någonting i en krypterad chatt. Så jag ser inga etiska problem med den här typen av bevisning.
2: Det är inte bara skyldig eller oskyldig och vilka straff de dömda ska få som rätten avgör. De ska också ta ställning till vad de offentliga försvararna ska få för ersättning för sitt arbete. Åklagarna kan då yttra sig om vilken summa som försvaret yrkar på att få ersättning. Det här är inga konstigheter, det är så här det går till. Men i det här målet har det kommit upp ganska utförliga och specifika invändningar från åklagarsidan. Jag tycker inte att det är nödvändigt att titta och åka taxi-
3: det är domstolen som ligger på pendeltågslinje av en anledning att alla ska på ett enkelt sätt kunna ta sig till en förhandling. Jag har svårt att säga att det är bara en person i rätten som ska åka taxi på, på statens kostnad. Och det är bara en del. Sen tycker jag att, att man redovisar ett arbete i stora klumpstor till exempel. Och man godtar inte en sån redovisning i andra sammanhang. Utan jag tycker att det ska redovisas mycket mer när det är statens pengar som ska betala lönen helt enkelt.
2: Lisa Dos Santos menar att de flesta försvarsadvokater- har använt mer tid än vad som är skärligt- för att förbereda sig inför rättegången. Alltså läsa genom förundersökningen, förbereda planeringar- men också själva restiden. Det är därför Lisa Dos Santos nämner taxiresor här. För en försvarare som har sökt ersättning för sådana resor- är Robin Söder.
5: Det finns ett litet speciellt skäl i det här med målet- som vi pratar om bron av det skälet att det var lite stökigt vissa dagar så att vi ville ta oss därifrån lite snabbare men bortsett från det så är det så att tidsspillan blir mindre om man åker i taxi i vissa fall Tidsspillan är ungefär 1300 kronor i timmen så att om man åker tunnelbanor eller pendeltåg och det tar ungefär 40 minuter längre tid så blir det billigare att åka taxi än att ha betalt på tidsspillan. och då kan man göra på en eller andra sättet jag påstår att man ska göra på det sättet Nämligen att man ska ta taxi och ta mindre tidspillan. Men det är ju inget man tjänar på som advokat. För du får ju inte betalt för taxiresan.
2: Rätten beviljar ersättning för de minst taxiresor. Men i vissa delar sänkt antalet timmar försvaret fått ersättning för. Advokatkostnaderna för varje enskild åtalad landade i runda slingar på 900 000 kronor. Inklusive mervärdeskatt. Men mordet på Årstabron kommer prövas ännu en gång, i hovrätten. Robin Söder säger att det inte är osannolikt att de då kommer komma med något nytt.
5: Klänten har fått livstidsfängelse. Man kan inte se det som att förlora med annat än 100-0. Att då så att säga spela med exakt samma kortlek i hovrätten är ganska osäkert, får man nog ändå säga.
3: Nu ska jag bara göra en liten gardering inför en hovrättsprocess såklart, men... Men i alla fall så att det ut så.
2: En annan rättegång har börjat i säkerhetssalarna på Bergsgatan. Oh,
4: Åhörarna, det är
5: mobilförbud här. Det finns några journalister som har fått tillstånd att ta upp ljud. Och de har tillåtelse att ha fram med maskiner.
2: Men den här gången börjar vi inte i bänkgraderna nere under jord. Utan i ett bostadsområde i Visätra söder om Stockholm. Och det som hände där en juli kväll 2021. När jag är på platsen är det en blåsig januari dag med minusgrader. Så nu står jag här vid gångbron i Visätra. Nedanför den här gångbron då så är det en liten mindre rondell. Och det finns en frisörsalong en livs och en pizzeria. Och Gombron ligger liksom lite som på en höjd som binder samman, två, mm. som binder samman ett bostadsområde. Och det här en pappa kommer med sina två barn, fem och sex år gamla, på väg ut. Och där borta vid slutet av Gombron så ser de ett, ett gäng ungdomar som verkar bråka. Tror att det är skoj. Och så hörs då ett skott. Det var två små barn som
1: skottskadades vid en skjutning i Visätra i Flemingsberg under lördagskvällen. Barnen var ute och lekte och enligt polisen tyder ingenting på att det var de som var måltavlor.
2: Den femåriga pojken börjar gråta men hans sexåriga syster ger inte ett ljud ifrån sig. Pappan tar ett barn under varje arm, vänder om och springer tillbaka mot lägenheten. Han berättar i förhör att han än idag har ont i axeln efter att ha burit barnen den där dagen. Skottet har träffat och gått rakt igenom flickans ben och snuddat vid pojkens. I bevismaterialet går det se ett par trasiga blodiga byxor. De är marinblå med små vita rosor på. En granne som också passerat sliter av sin tröja och lindar runt flickans ben för att stoppa blödningen. Efter en stund kommer ambulans som för barnen till sjukhus. Så att det är på ena sidan av bron som pappan och barnen kommer från bostadsområdet med de röda husen. Vid andra änden av bron här så misstänks det vara en intern uppgörelse, ett kriminellt nätverk. Så åklagaren Stefan Kreutz alltså att den här röda Volvon kommer hit. Det uppstår ett bråk mellan personerna i bilen och en 26-årig man som sitter här med andra personer. Personerna från bilen börjar misshandla honom med sparkar och slag. Och 25-åringen ska då ha dragit ett vapen ur sin väska. Och en från bilen då som är tilltalad drar en pistol och använder det som ett tillhygg i den här misshandeln. Och så till 26-åringen. Och det är då det här skottet då ska ha avlossats från här den ena sidan av bron som jag står på nu. Och ha träffat barnen då som är på väg över bron längre fram. Enligt åklagaren. Sen så finns det vittnesuppgifter från vad jag förmodar är en av husen här. För att det är en video som är med i förundersökningen som filmar hur en bil, en röd Volvo då, åker från, från platsen. 26-åringen som misshandlades tar sig härifrån. Själv eller med hjälp av någon annan. Eftersom det är en sommarkväll är många människor ute. Polis är två.
3: Hej, det var skottslossningar utanför. En kille med pistol höll på slok och bråka Och sen mitt i allt en bil som vett en dörr liksom åkte eh, i högfart. Det var en röd Volvo. Hur
0: riktning åkte bilen?
1: Nej, jag vet inte där, jag sprang därifrån. Den blev så trodde ah, okay. att jag skulle ha på mig skjutat. Ah, jag, jag sprang till
3: bilen.
2: Händelsen får stor medial uppmärksamhet. SVT pratar med chefen för polisens underrättelsesektion i Stockholm, Palle Nilsson.
4: Det vi kan se under det sista året är att de här skjutningarna sker på tider som ökar risken för tredje man när personer är ute. Och det visar en total hänsynslöshet eller likgiltighet för att någon annan ska träffas. Det handlar oftast om unga män, de är dåliga på att hantera vapen, de är rädda i situationen och gör då att risken ökar för att någon annan ska bli drabbad av, av det våldet som de utför.
2: Och här i närheten då hittade alltså polisen en hylsa och kulfragment och blodspår. Och i en av odlingslådorna där har ett par blodiga handskar gömts bland växterna. Och sen en kort bit härifrån senare samma kväll så polisen flyktbilen. Och sen hittar man också i den telefonen som kopplas till de tilltalade. Utredningen består av teknisk bevisning, kameraövervakning, och till stor del vittnesuppgifter från personer i området som sett olika delar av den här händelsen. Vissa signalement återkommer, men ingen har säkert kunnat peka ut någon av gärningsmännen. Ingen av de två vapen som ska ha förekommit vid det här bråket har heller tagits i beslag. Nu, ett halvår senare, sitter fyra åtalade i rättsalen. En av dem, 26-åringen som både är målsägande för misshandeln men också åtalad för det grova vapenbrottet. Männen från bilen är en 29-åring, en 30-åring som också är artist med flera miljoner streams och så en 25-åring. Alla tre åtalade för grov misshandel. 25-åringen ställs också till svars för grovt vapenbrott och grovt vållande till kroppsskada. Det är nu upp till åklagare Stefan Kreutz att bevisa att det var han som höll i vapnet som avlossades och träffade de två barnen och att det här skedde av oaktsamhet. Barnen företräds av målsägande beträde Malin Rådström. Det är ju skillnad på olyckshändelser
1: och olyckshändelser. Det här är ju ingenting som någon familj eller några barn ska behöva räkna med. Det har varit ett trauma för såväl föräldrarna som såklart de här barnen som har träffats.
2: Pappan har berättat att efter händelsen så drömmer barnen mardrömmar. De är rädda för höga ljud som när en ballong smäller- –och vågade till en början knappt gå ut? De har flyttat
1: till en annan adress. och Det här är ju på grund av den rädsla som barnen har haft. Det här är ju något som har skett precis i deras närområde.
2: Och vad hoppas du och familjen och barnen på av den här processen?
1: Jag hoppas att de ska få någon form av upprättelse. Att den personen som har gjort det här döms för brott– och också att de får ett ordentligt skadestånd för det lidande som de har fått utstå.
2: Nu i början av januari är jag på plats för att följa rättegången. 26-åringen, som alltså både är åtalad och brottsoff i det här fallet, öppnar med att lämna en kort egen berättelse. Han säger att han varit på platsen. Han har haft en soft ärgan med sig för att det skulle ge en avkylande effekt, men inget skarpladdat vapen. Han förnekar brott. När åklagare Stefan Kreutz ställer frågor i rättsalen låter det så här:
5: Det finns ju fyra till tilltalare här. Känner du dem? Känner du honom? Har du haft någon konflikt med någon ett av dem?
2: Han svarar bara på en av frågorna.
5: Kan du beskriva den här software du hade? Vill du beskriva den? Silverfärgad. Silverfärgad. Mm. Du är målsägare också för det här målet. Jag måste ställa någon fråga så du får möjlighet i alla fall att svara på frågan också. Har du blivit misshandlad på Folksvägen vid det här tillfället? Jag har inga fler frågor.
2: Efter förhöret intervjuar jag 26-åringens advokat Peter Attaseven och frågar varför hans klient inte vill svara på frågor, varken under förundersökning eller nu i rätten, om det misstänkta vapenbrottet och misshandeln.
6: Generellt sett så kan man säga att. Det är förenat med risker att lämna kommentarer om andra och vad andra ska ha gjort. Så han har velat prata om sig själv och inte velat prata om andra. Och eh, anledningen till det är att eh, det är förenat med risker och gula så som han uttryckte det.
2: Eh, jag tänker att du ger en förklaring varför han inte vill svara på frågor här i rätten som, som handlar om honom.
6: Eh, han har ju sagt att han, eh, han har lämnat en förklaring. Lämnat en fri berättelse och sen har han sagt att efter det vill jag inte svara på några frågor från var vare liksom åklagaren eller försvarar sidan inklusive min egen advokat. Så att eh, hans position är klar och det är upp till honom. Det, det har han aldrig rätt att göra så på det sättet. Och så har han valt att göra. Jag företräder honom, jag är partisk. Och vill han inte svara på några frågor som målsägande så har jag inga problem med det. Och vill han lämna en fri berättelse och därefter ha inga kommentarer så har jag inga problem med det heller. Så som målet står och går så tycker jag att redan innan vi kom till domstolen så brister det här målet. Det finns ingen utredning om hurvidare vapnet var äkta eller inte. Vapnet har inte tagits i beslag, NFC har inte utrett om det var ett äkta handelsvapen eller inte. Så att jag ser fram emot en frikännedom.
2: Även om tre andra tilltalade nekar till brott. 25-åringen som står åtalad för grovt vållande till kroppsskada säger att han inte ens befunnit sig på platsen utan varit i en helt annan del av stan vid tiden för brottet. Han säger att Flemingsberg inte är i Manhattan och menar att alla känner alla så det är inget konstigt att polisen hittar hans telefon i flyktbilen. Det är möjligt att han lagt av sig den där när han spelade basket tidigare på dagen. Han säger också att det inte finns några konflikter, gäng eller nätverk i Flemingsberg och han är chockad över händelsen. Hans försvarare säger redan första rättegångsdagen att om rätten kommer fram till att han är skyldig trots att han inte varit på platsen så hänvisar han till nödvärn. Även 29-åringen säger att han har varit ute och spelat basket den här dagen. Han är ute på ett ärende och när han blir avsläppt från en bil ser han att det är en konflikt mellan flera personer. Det är en person som blir misshandlad och han försöker stoppa blödningen. Därefter går han därifrån. Artisten berättar att han kommer till platsen och ser en vän som är i fara. Han tänker att det kommer bli en skjutning och att han hade ett val. Gå emellan eller gå därifrån. Han bestämmer sig för att hjälpa sin vän för att avvärja situationen. Vem vännen är vill han inte berätta. Artisten säger att han håller i mannens arm för att han inte ska kunna dra vapen. Och han får in några slag på honom innan han tar sig därifrån i en bil. Åklagare Stefan Kreutz frågar de tilltalade varför de inte vill uttala sig om vissa detaljer. Till exempel vilka de varit med och vilka som har varit på platsen. Artisten säger att det kan bli problem om man pratar. Det handlar inte om tystnadskultur- utan snarare att det inte finns något förtroende för polisen. Artisten hänvisar också till Hallonbergen- ett uppmärksammat dubbelmord- där en person som skulle vittna en rättegång 2017 blev mördad. Enligt åklagaren handlar det här bråket om en intern uppgörelse- en konflikt mellan 26-åringen som ska blivit grovt misshandlad- och en annan misstänkt som polisen inte lyckats gripa. Stefan Kreutz läser en konversation mellan de två- från flera månader innan själva händelsen.
5: Vi ska ha roligt, broder. Jag ska bada i ditt blod, din horunge.
2: Men vad som händer den här dagen, varför och hur- kommer vi höra mer om i ett kommande avsnitt. Du har hört ett avsnitt av Säkerhetssalen- en produktion för Nodio av Tredje Statsmakten Media. Nyhetsklippen i avsnittet kommer från P4 Stockholm och SVT Nyheter. Vill du prata om det du har hört här idag med andra lyssnare? Gå in på Facebook och följ Säkerhetssalen efter snack. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson. Producent Anton Bretander. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Gillar du Säkerhetssalen så testa gärna appen Nodio. Just nu får du som lyssnar på Säkerhetssalen en månad gratis med koden SALEN. Om du vill lämna till... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för
1: bara
6: 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.